2: Den gamla säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt. April 2022.
3: När det gäller frihetsberövanden så ska och i linje åklagarens ökande inte längre vara häktade utan försättas på fri fot.
2: Några av de häktade för det uppmärksammade brottsplanerna att komma över lyxiga handväskor i miljonklassen blir frisläppta och får två veckor i frihet innan domen kommer.
4: Förhandlingen är slut. Tack
3: för de här dagen. Tack.
2: På rättegångens sista dag ändrade åklagaren sin gärningsbeskrivning. I första hand handlade det om ett försök till grovt rån. I andra hand ett försök till inbrottsstöld. Nu är frågan, kommer flera bli släppta? Eller kommer de som är på fri fot behöva återvända till en cell? i veckans avsnitt av Säkerhetssalen. Åtta personer åtalades för att ha planerat att ta sig in och skäla för flera miljoner hos en rik familj på Östermalm.
0: Det har ingått en idé om att använda hot om
2: våld. Men hur långt hamn de gå och vilken roll spelar det? Nu har domen kommit. När en rättegång i Säkerhetssalen tar slut påbörjas en annan.
5: –ingår enligt polisen i ett kriminellt nätverk. En gruppering som också återar sig ett så kallade mordkontrakt.
2: Du lyssnar på Säkerhetssalen, podden där jag följer rättegångar i Stockholms säkerhetssalar– –och skildrar domstolens värld. Jag heter Lova Nyqvist Sköld. Säkerhetssalen görs tillsammans med Nodio, en app dedikerad till dokumentära ljudberättelser. Ladda ner den i App Store eller Google Play. Veckans avsnitt, Ett brott blir till. En BMW står på tomgång utanför en adress på Östermalm i Stockholm. Inuti sitter fyra personer, varav tre klädda som anställda vid en budfirma. Kläderna är en täckmantel. Plötsligt starta bilen samtidigt som en civilpolisbil kör in i den. Men BMWn lyckas ta sig därifrån. Flykten blir dock kortvarig och de fyra personerna grips några gator därifrån. Samma dag grips ytterligare fyra personer misstänkta att på olika sätt varit del i den tilltänkta stöten. Åtta personer åtalas för försök till grovt rån mot en förmögen familj. En av dem, en 21-årig kvinna, jobbade hos familjen som personlig assistent och gav information om vart exklusiva klockor, väskor och smycken fanns i bostaden. Hon var alltså en insider och skulle hjälpa de övriga in i lägenheten på brottsdagen. Sex av de tilltalade erkänner att de planerat en stöt. En tilltalade valt att inte uttala sig om sin medverkan. Och en annan säger sig inte på något sätt varit delaktig i gärningen. I säkerhetssalens avsnitt, Stöten som aldrig blev av, kan du höra mer om rättegången och den hemliga kamerövervakningen av de tilltalade som ledde fram till åtalet. En av knäckfrågorna under rättegången blev Var det här att anse som ett försök till grovt rån? Det menade åklagaren Alexandra Bittner.
0: Och jag menar att när man tar del av det materialet så är det tydligt att det är inte är en brottsplan där man ska gå in utan att på något sätt ska uppmärksamma detta. Det pratar som att man ska ta tjonon och man ska tejpa Man ska låta själv ta av sig klockan istället för att rycka vid de här mötena så är det min uppfattning att det som har pratats om, det man har för avsikt att genomföra den 19:e är just ett grovt rån. För de som, som är att anses som gärningsmän så är min uppfattning att straffvärdet motsvarar fängelse i fyra år.
2: Enligt Alexandra Bittner var hot om våld en del av brottsplanen- och på så vis är det att klassas som ett rån. Men det håller inte försvaret med om. De säger att det var en förberedelse till grov stöld- där planen var att ingen skulle komma till skada- och att diskussionen om hot skedde i ett tidigt skede av planeringen- men att det senare ändrades under ett av deras många möten. Här är advokat Robin Grönvall under sitt slutanförande.
1: Och därför blir det så- Menar jag att det blir fel, felaktigt när vi sitter och tar som åklagare menar olika stycken ur avlyssningen och säger att ja, det här är den slutliga planen för vi vet inte vad som bestämdes vid det sista mötet. Och tittar man på bevisningen i övrigt, de beslag som har gjorts, eller som gjorts inte har gjorts snarare så förstår man, menar jag, att det var inte frågan om ett rån. Man hittade inga vapen i bilen, inga knivar, inga verktyg överhuvudtaget som skulle kunna användas till att hota någon. Och lyssnar man nog på vad Högsta domstolen skriver så är ett maximalt straff för en förberedelse två år. Men jag menar att där uppe är vi inte. Utan det som de här killarna och, och möjligen tjejen ska dömas för ska ha ett, ett straffvärde på ett års fängelse.
2: Nu har rätten tagit ställning till de båda sidor som lades fram- under huvudförhandlingen och kommit fram till en dom. Det var inte frågan om ett rån eller tingsrätten- utan det klassas som grov inbrottsstöld. Det här är en ny brottsrubricering och lades till i lagboken- för drygt ett år sedan och handlar specifikt om inbrott i bostäder. Sex av de tilltalade döms för förberedelse- en för anstiftan och en för medhjälp. Samtliga döms till tre års fängelse- förutom medhjälparen som döms till två år. Även om det är lägre än vad åklagare Alexandra Bittner yrkade på- har hon bestämt sig för att inte överklaga.
6: Även om Tingsrätten inte rubricerade det på precis det sättet- som jag eh, tyckte att det skulle rubriceras när jag väckte åtalet- så tycker jag ändå att Tingsrätten har- eh, Förstått allvaret i det som de tilltalade har gjort. Och jag tycker att man har landat i påföljder och liksom längd på fängelsestraffen som känns som att de motsvarar allvarligheten i det som, som de har gjort. Och då tycker inte jag att, att jag ska överklaga bara för att jag inledningsvis tyckte att det kanske skulle repliceras på ett annat sätt.
2: Björn Sandin försvarar en av dem som dömdes för förberedelse till inbrottsstöld. Och hans inställning är helt omvänd från åklagarens. Han tycker att straffrubriceringen är korrekt men att påföljden inte matchar.
7: Det jag mest reagerar över är ju att man har dömt ut så pass tränga satser. Det är väl eh, någonting som man måste fundera över huruvida man ska... Låter hovrätten pröva den frågan eller, eller inte. Så att så här, det är en ny lagstiftning. Det här brottet är bara ett år gammalt. Det finns inte så där enormt mycket praxis på just den här lagstiftningen som är så pass ny. Så det är lite svårt att hitta vägledning i det hela. Men det finns ju ett par avgörande tidigare som man kan jämföra med. Och då jämför man med dem så tycker jag att det här straffet är för strängt helt enkelt.
2: Högsta domstolen har en riktlinje. Döms någon för förberedelse ska de som mest få en tredjedel av maxstraffet, för om brottet hade genomförts. En fullbordad inbrottsstöld kan som mest ge sex år i fingelse. Vilket innebär att då en förberedelse bör ge som mest två år. Men tingsrätten har här valt att överskrida den gränsen. Något som Björn Sandin reagerar på.
7: Nej, Jag vet inte riktigt hur de resonerar där. Att man, att man väljer att ändå frångå den huvudprincipen så att säga. Eh, men men eh, min tanke är ju liksom att, att ska man blömmas sig det brott som tingsrätten gör så ligger man på en, en betydligt lägre nivå av vartfall än de tre åren. Det kan säga. Det
3: är, det är, det är.
2: I domen skriver tingsrätten att faktorer som kan påverka straffet i höjande riktning är hur avancerade förberedelserna är. Om man utnyttjar någons försvarslösa ställning och även... Hur nära försökspunkten man kommit. Och just försökspunkten var något som diskuterades under rättegången. Det är lite av juridisk filosofi. Det är alltså den punkt där brottet går från förberedelse till försök. Åklagaren menar att den punkten var passerad och försöket inlett- i och med att de kör till platsen med bland annat buntband och silvertyp. Försvaret säger däremot att försökspunkten inte var nåd när de satt i bilen och väntade utanför porten. Så här resonerade försvaren Daniel Enokson i sitt slutanförande.
4: Och då tänker jag på ett annat uttalande från avlyssningen och då står det antecknet att det ska som säger det här. När vi kommer dit är det exakt som ett backs som vi alltid gör när vi baxar. När lasten kommer på plats, den kommer smacka direkt när vi kommer dit. Vi kommer direkt till porten. Vi kan inte sitta i bilen och vänta. Vi kommer gå direkt för att vi kan inte sitta i bilen. Fyra pers DOL-kläder hoppar ut ur en golf. Fattar du vad jag menar? Och här har vi också, så som jag ser det, en ganska tydlig indikation på vad planen var och varför agerandet på platsen inte stämmer överens med planen. Vilket talar för att man hade bestämt sig för att inte inleda och därigenom passera försökspunkten.
2: Här håller tingsrätten alltså med försvaret. De menar att försökspunkten inte är uppnådd och sätter därför förberedelse istället för försök som rubricering. Men tingsrätten anser att de har kommit så långt i förberedelsen av brottet att det ligger nära ett försök. Vilket kan ha bidragit till ett strängare straff. En annan sak som stuckit ut i det här målet har varit mängden hemliga tvångsmedel som används. Under flera månader har polisen kunnat lyssna av och videoövervaka möten där brottet planerats. Det har resulterat i en väldigt konkret bevisning som åklagare Alexandra Bittner kunnat luta sig emot. Under huvudförhandlingen har diskussionen därför snarare kommit att handla om hur de tilltalades planering ska tolkas. Snarare än ifall någon planering ens skett. Jag skulle säga att de har haft
6: helt avgörande betydelse. Om vi inte hade använt de här på det sättet som vi gjorde så hade vi inte vetat om deras planering. Vi hade inte kunnat säkra någon bevisning kring deras planering. Och framförallt den här dagen så hade vi ju antagligen inte kunnat hindra att de gick in i lägenhet och fullföljde brottet. Men eftersom vi visste vad det var man de hade tänkt sig så kunde polisen ingripa och garantera att ingen egendom togs från våldsägaren och att ingen människa på något sätt kom till skada i den situationen. Det är väl väldigt betydelsefullt tänker jag.
2: I jämförelse med många andra ärenden- säger Alexandra Bittner att de hade tillgång till fler resurser- vilket möjliggjorde användandet av de hemliga tvångsmedlen. Men så är inte alltid fallet. I det här fallet så hade vi, hade vi lite mer
6: resurser. Och det är positivt. Eh, och det beror nog på... Ja, jag vet inte riktigt vad det beror på faktiskt. Om det, det beror lite på vilka poliser som är involverade- och hur hårt man jobbar för att få fram de resurserna- och, och så kanske vad det finns för andra ärenden som pågår just vid det här tillfället. För alla konkurrerar om samma resurser och sådär. Så, där. så att det kan finnas många olika anledningar till att man får mer eller mindre resurser.
2: Enligt Alexandra Bittner kan alltså timing och personal avgöra ifall ett brott kan förebyggas på det sättet som gjorts i det här fallet. Även om de nu har dömts kan försvaret komma att överklaga. Frågan skulle då vara om hur hovrätten ser på vilket straff de bör dömas till- –för ett brott som aldrig blev av. Säkerhetssalen görs tillsammans med nodjo. Under våren så innehåller vartannat avsnitt kortare berättelser– –och fördjupande intervjuer. Förra veckans avsnitt handlade om ordningsvakten Fredrik Snellman, –en av dem som jag träffar på mest när jag bevakar rättegångar. Han berättade om beslag i säkerhetskontrollen– –och en uppmärksammad rättegång där ett MC-gäng var inblandat–
0: det var ju någon skjutning som hade ägt rum och det var ju bandidos inblandat.
2: För att höra hela avsnittet ladda ner appen Nodio. Använd rabattkoden Salen för en gratis månad.
5: Den här utredningen är rör ett mord som skedde i Hjulsta den 31 maj 2021, strax före midnatt. Målsäganden sköts till döds i omedelbar närhet till hans dåvarande bostad. Han var vid tidpunkten för sin död 28 år gammal. Han hade syskon, föräldrar och en flickvän som bodde i omedelbar närhet till brottsplatsen. Hans bror var en av de första som var framme vid det att han hade sjuktid. Så han var också kvar på platsen till dess att polis anlände.
2: I slutet av april så sitter jag på en av åhöraplatserna i högsäkerhetssalen under jord vid Attunda tingsrätt. Åklagare Karl Melberg håller sin sak fram ställan. Rättegången handlar om flera händelser i Julsta, nordvästra Stockholm 2021. Det är en pågående rättegång där två åtal har slagits ihop för att avhandlas tillsammans. Första delen av rättegången handlar om mordet på en 28-åring som sköts ihjäl maj kväll utanför sin port. Polisen har hämtat in kamerövervakning som visar 28 åringen sista timmar i livet. Han rör sig i området ett par timmar innan mordet. Han träffar flera personer och besöker en kiosk. En kvart till midnatt skriver han till en närstående. Fem minuter senare hör personer i området smällar.
6: till det jag skott. Tror
2: i ett alarmsamtal går det att höra hur en person drar upp patienten för att titta ut och se om det är någon utanför på gatan. Polisen kommer till platsen och ambulans kör 28-åringen till sjukhus- men hans liv går inte att rädda. På brottsplatsen säkras hylsor och även en kula. Två veckor senare kommer en person att hitta ytterligare en kula- som polisen inte säkert under mordnatten- den kommer från samma vapen. Polis börjar direkt efter skotten hålla förhör och leta efter vittnen. 28-åringens telefon är borta. Åklagare Karl Mellberg i rättssalen.
5: Jag har heller inte kunnat säkra någon mobiltelefon från målsäganden i samband med den här gärningen. Jag var inne på det inledningsvis när jag pratade om mobiluppkopplingar. Där man kan se hur målsägandens mobil kopplar upp. Tillsammans med målsägandet var jag påstå under hela mordkvällen- men att vi kan se rörelser på den här mobilen även efter målsägande död, död som uppenbarligen visar oss att någon annan har tagit eh, målsägands mobiltelefon eller mobiltelefoner.
2: Mindre än en timme efter mordet åker en polishelikopter över området i hopp om att få syn på gärningspersonerna. På skärmar i rättssalen visas inspelningar från helikopterns värmekamera. Det går att se polisbilarnas motorer lysa vitt i mörkret där nere på gatan vid brottsplatsen. Och jag och äh, Utifrån vittnesuppgifter får polisen information om en potentiell flyktväg och tar upp jakten med hund för att leta efter gärningspersonerna. Hunden följer ett spår och stannar upp ett par gånger men tappar till slut vittringen, en bit från brottsplatsen. Hundfören vänder då och går samma väg tillbaka. Ja, det Hunden markerar.
1: Runt galen på första så att
2: Halvt dold av löv så ligger en pistol där på marken. Det är ungefär 260 meter från där 28-åringen hittades skjuten. En teknisk undersökning kommer visa att kulorna som säkrades vid mordplatsen- talar extremt starkt för att de kom ifrån vapnet. Ett vittne berättar att hän sett en person i buskaget en bit från där polisen hittade vapnet. Även där markerar hunden. Här hittar polisen en svart sopsäck med kläder, skor, en svart buff och en magväska. Under mordnatten lyckas polisen inte hitta någon gärningsman. Det är inte förrän två månader senare som polisen griper två 21-åringar som nu sitter i rättssalen, åtalade för mordet och grovt vapenbrott.
5: Han bor på den här adressen, han är folkbokfört på den här adressen och hans vän i tiden för gärningen men också före och efter gärningen umgicks tätt. Vidare kan de båda tilltalade kring tidpunkten för brottet kopplas till det aktuella området påstås det från vår sida genom deras användning av telefoner och sociala medier. Någon motivbild har inte gått att fastställa.
2: Det finns inte heller något bevis på att de tilltalade haft kontakt med 28-åringen. Enligt polisen så tillhör de båda ett kriminellt nätverk som ligger i konflikt med andra grupperingar under en längre tid. Åklagare Carl Mellberg.
5: Det här är en redogörelse som tar sitt avstamp i dödspatrullen, den kriminella gruppering som också går under benämningen DP eller 3MST. inblandade i flera väpnade konflikter. En av deras dödlöst konflikter är med Tjottas, alltså ett lokalt nätverk från samma område. Men har också varit inblandade i flera andra mord av beställningskaraktär. Och av de ursprungliga fem ledarna sitter för närvarande fyra stycken i fängelse och en är mördad.
2: Polisen har följt om tilltalades rörelser via mast- och datuppkopplingar. De har också kopplat dem till konton på sociala medier. Aktiviteten på sociala medier och uppkopplingarna visar att de lämnar området efter mordet och sen landet en kortare period innan de återvänder. I den svarta sopsäcken med kläder hittar man DNA som matchar de tilltalade. DNA från en av 21-åringarna säkras också från patronhylsan från brottsplatsen.
5: Vi har säkrat forensiska spår kopplade till de tilltalade. Men det här är ju eftersom de här spåren har dykt upp inte direkt i anslutning till brottet utan snarare en tid efter, har inte kommit eller vid ett och samma tillfälle, så har allt detta medfört att den här kartläggningen har skett med en ganska stor tidsfördröjning i relation till brottstiden. Och det innebär ju också då att en del information har gått förlorad vad det gäller det här
2: inhämtandet. Innan det ska gå över till försvarets tur så händer något ovanligt. På rättegångens första dag efter en lunchpaus så samlas alla åter i rättssalen. Men en av nämndemännen saknas. En stol står tom vid rättens bord. Ordförande Mattias Möller har någonting att meddela.
3: Så, då är vi alla tillbaka. Innan vi lämnar tillbaka så har jag ett besked att lämna. Och det är så att nämnde eh, nämndemannen Lars Hallberg har avträtt. Han har ett förflutet, har det framkommit som chef för Länskriminalpolisen i Stockholm mellan 2013 och 2019- och i den rollen så har han eh, rimligen tagit ganska mycket information på olika sätt som har rört bland annat nätverks, nätverk helt enkelt i Stockholmsområdet och på Järva kanske. Eh, men det här har lett fram i alla fall till en slutsats från honom själv ska jag säga att han väljer att avträda.
2: Nämndemannen har alltså lämnat rättegången för att det finns risk för Gäv. De var till en början fyra nämndemän, vilket är fler än vad de brukar vara.
3: Och det betyder att vi nu från och med nu kommer att fortsätta på, eh, ja det är två jurister och tre nämndemän. Men vi är alltid fullt domförare, så det är inget problem så för fortsättningen. Så.
2: De fortsätter. Nu är de en nämndeman färre när det blir försvarandas tur för sakframställan. Båda 21-åringarna nekar till brott och till det påstående att de skulle tillhöra något kriminellt nätverk eller ha något med mordet att göra. Rodney Humphreys försvarar en av dem som under ett förhör med en polisman beskrivs ha en respekterad ställning i nätverket.
5: Och då vill jag att man noterar att man inte har anträffat något DNA överhuvudtaget ifrån på buffen, på den blåa tröjan, på skorna eller på magväskan. Däremot har man anträffat DNA i handskarna och eh, i byxan. Och när det gäller byxan så är det en DNA-träff och den består av en blandning av DNA från tre personer. Och då vill jag bara lyfta redan nu att risken för sekundär överföring, kontamination, måste anses vara överhängande när man klämmer ner saker i en säck och sen slänger iväg den säcken i skogen.
2: Den andra 21-åringen försvaras av Viktor Schwarz. Första handsyrkandet om
5: mord så är försvarets inställning eller min klients inställning att inte har skjutit målsäganden. Han har inte befunnit sig på brottsplatsen. Han har inte agerat tillsammans i samförstånd med någon annan eller några andra. Det här är ett mål där det inte finns någon direkt bevisning som placerar min klient på brottsplatsen. Det finns ingen direkt bevisning som säger att min klient har hanterat vapen och kläder i samband med själva gärningen.
2: De båda tilltalade har utnyttjat sin rätt att inte tala under förutsökningen. Det är först nu i domstolen som de svarar på frågor och misstankarna. Viktor Svartts klient förklarar under förhöret att hans DNA hamnat på mordvapnet vid ett tidigare tillfälle. Han säger att han var med en person som hade det med sig och tog på manteln och ammunitionen. När det här skedde och med vem vill han inte säga. Väskan i sopsäcken som hittades säger han att han aldrig sett förut. Han kan ha burit plaggen men då vid ett annat tillfälle då det inte är ovanligt att han lånar andras kläder. Den andra tilltalade säger i förhör att han försörjer sig genom att sälja hash och lustgas. Han säger att andra personer har tillgång till hans konton på sociala medier. Samma konton som åklagaren har bundit honom till. Han säger också att han lämnade området efter mordet då polisen tidigare sagt att det fanns en hotbild mot honom. Och han därför ville bort därifrån efter skjutningen. Målsagande beträd till 28-åringens anhöriga ställer inte upp på intervju efter familjens önskemål. Som jag nämnde är den här rättegången uppdelad i två delar. Det här som jag gått igenom nu är den första. Men mordet på 28-åringen är inte det enda- som en av 21-åringarna är åtalad för. Huvudförhandlingen kommer nu fortsätta- och då handlar det om händelser som utspelade sig- några månader senare, en augustinatt 2021. Två män blir då skjutna. En dör och en överlever. I väntan på en ambulanshelikopter- håller polisen ett förhör med den överlevande. Vad som sägs i det här förhöret- kommer att bli en viktig pusselbit i utredningen. Men nu, i rätten, motsätter sig mannens försvarare- att förhöret ens ägde rum- och menar att polisen inte har rätt att förhöra en person- som ligger för döden efter att ha blivit skjuten i huvudet. Det här hörde om i ett kommande avsnitt av Säkerhetssalen. Du har hört ett avsnitt av Säkerhetssalen. En produktion av 3D-statsmakten Media för dokumentärappen Nodio. Nästa veckas avsnitt släpps exklusivt på Nodio. Använd koden SALEN för att lyssna en månad helt gratis. Ljudtekniker för det här programmet är Fredrik Nilsson. Producent Anton Wretande. Ansvarig utgivare är Mark Malmström Fast. Jag heter Lova Nyqvist Sköld. Du kan diskutera avsnittet med andra på Säkerhetssalen Eftersnack på Facebook. Om du vill lämna tips, kontakta mig via mail på säkerhetssalen
0: Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken-